0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El mundo en rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la producción periodística, Melisa San Miguel y Valentina Vázquez. En la producción sonora, Santiago Lozano. Agosto de 2018. Una multitud marcha por el centro de San José, la apacible capital de Costa Rica. Los marchantes portan banderas de Costa Rica y exhiben pancartas que exigen al gobierno la expulsión de los migrantes nicaragüenses que comenzaron a llegar masivamente desde abril de aquel año. ¡Fue ánimo! ¡Fue
2: ánimo! ¡Fue
3: ánimo!
1: El punto de concentración de la marcha es el parque frente a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes que, de tiempo atrás, ha sido lugar de encuentro de los migrantes nicaragüenses. En entrevista con el portal confidencial Nicaragua, el párroco explicaba que el parque se tornó en escenario del rebusque para la sobrevivencia y en una dolorosa expresión de la crisis económica y social, no solo de Costa Rica, sino también de toda la región centroamericana. Cohabitan en ese parque migrantes que honradamente ofrecen alimentos, productos y servicios con costarricenses y algunos extranjeros reclutados por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, prostitución y tráfico de personas. Quizá por ello, entre los marchantes se escucharon voces de quienes relacionaban la inseguridad y la criminalidad con la oleada migratoria.
0: Pero cuando en las noticias todos los días salen asesinatos y son nicaragüenses, ya no hay nada más que decir, mi hermano. Nos están mató al límite a todos. Oye, ¿Qué, lástima, la hermana? qué lástima, qué lástima, qué ah, lástima
4: que el Nica que mató a la francesa,
5: ah, a la española. Qué lástima que el Nica que mató a la española no mató a una hija de un alto funcionario. Porque si hubiera matado la hija de un alto funcionario, ahí estuviera, ahí estuviera, ahí que Carlos Alvarado. ¡Renuncie!
1: ¡Renuncie! Ese es el que, que tiene que renunciar. Carlos al... el...
4: Alvarado tiene que gobernar para los costarricenses, no para los extranjeros.
1: A estas voces exigiendo la renuncia de Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, se sumaban la de quienes consideraban blandengue el control policial contra los migrantes y les pedían a los agentes que les entregaran sus uniformes para revestirse de autoridad. ...y hacer ellos la tarea.
4: los uniformes y nosotros los sacamos. Nosotros los vamos a sacar, denos los uniformes, nada más.
1: Sí, como lo escucharon, uno le pedía a la policía que les entregaran los uniformes... ...y con ellos puestos comenzarían a sacar a los nicaragüenses del territorio de Costa Rica. Costa Rica, Musitaba, es la tierra de nuestros padres y abuelos. Otro afirmaba que las autoridades debían hacerse matar para preservar a Costa Rica como una nación libre. Un tercero acotaba, Costa Rica es de los ticos. El cuarto, alterado, vociferaba que el presidente no servía para nada porque no estaba echando de Costa Rica a todos esos hijueputas. Y el quinto amenazaba con una revolución y le exigía al gobierno que actuara si no quería llevarlos al límite. En declaraciones a la voz de América divulgadas también por CB24 Noticias Centroamérica, el ministro de Seguridad desvirtuaba el vínculo que en la calle se hacía entre migrantes, delincuencia e inseguridad.
4: Le voy a decir que desde el año 2012 Costa Rica viene aumentando sus tasas en homicidios, en delitos contra la propiedad y la proyección es sostenida y es la misma desde hace eh, seis años, entonces no podría yo en ninguna forma atribuirle a la población nicaragüense los delitos que ocurren en el país, además debo decirle que cuando usted analiza en las bases de datos nuestra quiénes son los que cometen delitos el 95% son ciudadanos costarricenses porque es la mayor población sin duda y el resto, el 5% se distribuye entre las diferentes nacionalidades entonces creo que esos son algún nivel de desinformación, ciertamente extranjeros que cometen delitos, pero algún nivel de desinformación donde eh, quieren hacer ver a esta población como la responsable de todos los delitos, y no es así.
1: En los carteles y pancartas que una y otra vez los manifestantes enseñaban a los camarógrafos de televisión
0: y a reporteros gráficos, se leían mensajes como estos. No hay cama para tanta gente. Ya estamos en crisis migratoria por la violencia de Nicaragua. Pan, estudio trabajo y ayuda social con prioridad nacional, primero los de casa.
1: Revisando los vídeos de la época, me llamó la atención que los vivas a favor de Costa Rica estaban acompañados de exhortaciones a recuperar el territorio, dado que según los manifestantes, las autoridades incompetentes no hacían nada en franco desacato a la prédica de una estrofa del himno nacional que dice cuando alguno pretenda tu gloria manchar verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en armas trocar Ese mensaje entre nacionalista y xenófobo reforzaba los rumores que corrían de boca en boca como estos que documentaba un reportero de CB24 Noticias Centroamérica.
4: Costa Rica es un país libre. Usted señor presidente Carlos Alvarado, usted sabe que esto que está pasando está mal. ¿Cuál Aquí son hay las familias de, de esta migración masiva. Vea, estamos con desempleo. El costarricense las becas dicen que se las están dando a los nicaragüenses las viviendas, todas las oportunidades se las están dando a los nicaragüenses. No tenemos ningún problema contra ellos. Ellos son buenos trabajadores, pero que Queremos que el gobierno de Costa Rica vuelva los ojos hacia los tipos. Se están olvidando de nosotros. Hay mujeres que no tienen trabajo, que están solas, que no tienen entrada, que tienen hijos. Que quieren llevar a sus hijos a la universidad, no les dan acceso a las becas. La caja del seguro me tiene quebrado. Y es increíble que a los nicaragüenses les regalen todo,
0: porque todos se los regalan. Y a nosotros nos están hundiendo. Y, es, y esto que el gobierno
5: está haciendo, abrir las fronteras de par en par, es una injusticia. Tengo amigos nicaragüenses, tengo familia nicaragüense también. No estamos en contra de los nicaragüenses, estamos en contra del gobierno que le da más opciones de trabajo, de becas universitarias a los nicaragüenses que a los propios chicos. Becas para los niños, tienen mujeres embarazadas a parir, tienen seguro los chiquitos hasta
4: 18 años y ¿qué pasa con la gente tica?
1: La manifestación terminó con disturbios. El parque fue cerrado al público durante dos días. La policía detuvo a 44 personas, cuatro con cargos penales y el resto por contravenciones al Código Policial. Según el ministro de Seguridad, unos detenidos pertenecían a las llamadas barras. Algunos a grupos con ideologías nazis y otros a organizaciones criminales con antecedentes judiciales por porte de armas y delitos contra la propiedad. Las autoridades confiscaron 13 armas blancas y 8 bombas Molotov dentro de un maletín. Un hallazgo considerado excepcional en el contexto de Costa Rica. En respuesta al episodio xenófobo, decía el presidente Alvarado.
4: Todo costarricense conoce el rostro de estas personas nicaragüenses, sea un obrero o un guarda, una empleada doméstica, un estudiante o un empresario. Hoy recibimos en nuestro país personas, algunas heridas, que se sienten en riesgo y otras incluso perseguidas y que por su condición de vulnerabilidad buscan refugio o un espacio de paz en nuestro país. La gran mayoría de los migrantes que llegan a nuestro país son personas de bien, buscan opciones de empleo y distintas formas de contribuir con la sociedad. Sin embargo, les garantizo que toda persona que no cumpla con este perfil y represente un riesgo para la seguridad nacional o que no se sujete a la ley costarricense, no se le permitirá ingresar al país o será deportada de forma expedita. Hago un llamado a la calma, a la paz, a actuar con prudencia, a no caer en provocaciones o llamados al odio.
1: He seleccionado esta historia para comenzar nuestro encuentro de hoy por tres razones. La primera razón es que... Apenas 48 horas después de la marcha xenófoba del 18 de agosto, siete
0: expresidentes de Costa Rica divulgaron un comunicado conjunto en el que afirmaron. Perversos intereses pueden estar tratando de destruir nuestra armonía y de asusar el odio y la xenofobia. No permitamos caer en la tentación. Nuestros vecinos nicaragüenses han colaborado con el progreso nacional. El odio y la xenofobia degradan a las personas y han llevado a la guerra a muchas naciones causando muerte y destrucción. El espíritu generoso, amable y cordial de los costarricenses es antagónico con esos sentimientos. Para resolver nuestros problemas requerimos vivir en paz. No permitamos que se ponga en riesgo nuestra vida fraterna. El mundo en rayos X
1: La segunda razón para ocuparnos del caso costarricense es que Además del pronunciamiento de los siete expresidentes, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Rivera y Laura Chinchilla, hubo marchas de repudio a la xenofobia y al odio contra los migrantes. Los participantes y las organizaciones promotoras incentivaron el porte de banderas de los dos países, Costa Rica y Nicaragua, y la
0: proclama de mensajes como estos. En Costa Rica la solidaridad es más. En Costa Rica, acogemos a todos los pueblos del mundo. Nadie es 100% tico. Ningún ser humano es ilegal. Todos somos hermanos en una misma tierra. Pura vida, bienvenidos. Ni las balas ni los fusiles podrán detener la democracia. Hombro con hombro, mano con mano, ticos y ticas, somos hermanos. Que todos tengan tierras como tienen el aire.
1: Así resumía el espíritu de esa convocatoria el reconocido actor, abogado y productor costarricense Gustavo Rojas, quien por cierto acababa de asumir la dirección de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. Así habló para el sitio web de elperiódico.com.
6: Estamos
4: alzando la voz para que en Costa Rica no haya xenofobia, para que en Costa Rica se respeten los derechos humanos, para que Costa Rica sea un ejemplo en el mundo, porque debe abrir los brazos a cualquier ser humano que deba huir de su hogar. No estoy hablando de su país, de su hogar. Así es que un abrazo a los que vinieron, un abrazo a los que se quedaron y un abrazo a los que aún no tienen claro que hay que abrir los brazos a cualquier hermano que
1: venga. Y la tercera razón para ocuparnos de este brote xenofóbico en Costa Rica es que fue objeto de reflexión y análisis a comienzos de este año en el marco de la conferencia internacional titulada Lucha contra la xenofobia en la época de la desinformación y la inteligencia artificial que tuvo lugar en San José. Según Jean-Pierre Mora, oficial de información de ACNUR en Costa Rica, los sucesos de agosto de 2018 tuvieron origen en una campaña de desinformación y de noticias falsas.
7: Durante una semana se publicó una serie de noticias falsas en contra de las personas refugiadas, noticias sobre sus derechos, sobre el proceso para determinar esta condición y sobre incluso sobre la, la actividad del Acnur en el país. Durante los siete días de la semana y lamentablemente todo terminó en una manifestación violenta en donde se movilizó un grupo hacia el Parque La Merced para los que no lo conocen, el Parque La Merced es muy reconocido porque muchos nicaragüenses este, transitan por ese parque y estas noticias falsas movieron a un grupo de personas a organizarse para, para atacar a, a nicaragüenses que estaban en este parque en un país donde la paz es tan importante y ahí tenemos una incongruencia muy grande en un país donde la paz es tan importante, ¿cómo es que hay un grupo violento contra personas refugiadas, inmigrantes que estaban ahí en ese parque?
1: Jean-Pierre lo afirma hoy con conocimiento de causa porque ACNUR y sus aliados locales pusieron manos a la obra para entender qué pasó, por qué pasó, cómo se manifestó, cuáles fueron las lógicas y las narrativas que movilizaron a la gente qué variables políticas, culturales, históricas, comunicativas, sociales, económicas o institucionales entraron en juego y, sobre todo, para identificar qué se puede hacer, cómo hacerlo y con quiénes hacerlo. Con base ya en una experiencia de dos años, siempre sujeta claro a evaluaciones, ACNUR y sus aliados en Costa Rica comparten certezas y aprendizajes. Primer aprendizaje. Aunque puede haber algún episodio xenofóbico espontáneo, lo prevalente es que hay casi siempre intención de hacer daño.
7: Las noticias falsas se diseñan con mala intención, porque antes pensábamos que bueno, quizás la gente está confundida y la gente divulga información que no es precisa, y eso pasa. Pero también hay muchas noticias falsas que se diseñan específicamente para dañar poblaciones vulnerables como son las personas refugiadas. Y eso es una lección que aprendimos y que no podemos dejar pasar. Porque una cosa es estar confundido y otra cosa es diseñar algo para afectar a una persona. que Es algo muy grave.
1: Segundo aprendizaje. Las noticias falsas se divulgan a través de organizaciones no formales, pero muy bien organizadas.
7: ¿Qué quiere decir esto? Que si bien son muchas personas que a través del poder que les da las redes sociales se dedican a, a difundir esta información, ellos no, no tienen una, una inscripción como organización, como ONG, como institución. No, no es una organización formal, pero sí están muy organizadas, tienen sus propios mecanismos de comunicación interna y se ponen de acuerdo para divulgar las noticias falsas en contra de personas refugiadas y también de migrantes. Y eso es otro reto que tenemos por delante. ¿no? La gente se organiza a través de las redes sociales y no siempre es para hacer el bien. Tercer aprendizaje.
1: Las oleadas de noticias falsas son sistemáticas y estratégicas. Por ejemplo, no es que a alguien desinformado le dio por decir que a cada refugiado se le otorga asilo y todos los beneficios que se le dan a los costarricenses apenas llega al país. En realidad no funciona así, según la explicación de Jean-Pierre.
7: Descubrimos que realmente estos grupos esperan ...momentos estratégicos para hacerlo y sistematizan lo que hacen. Y les voy a poner un ejemplo, en el ACNUR, Costa Rica, nosotros monitoreamos todos los días... El, ...los brotes de noticias falsas contra personas refugiadas. Y sucedió que en enero del 2020 de este año, o pues sea, acaba de pasar, aumentó el, el ritmo de las publicaciones de noticias falsas. Y era porque estábamos ante eh, las elecciones municipales entonces muchos grupos querían usar el tema de las personas refugiadas para politizar el asunto entonces nos damos cuenta que en los picos donde más hay noticias falsas es porque algo está pasando en el país y estos grupos quieren poner el tema en la agenda a través de, de información que no es verdadera tenemos un reto enorme no porque no solamente están organizados sino que diseñan y actúan con base en estrategias por ejemplo eh, Muchas veces las noticias son diseñadas usando el mismo formato visual que usan los medios de comunicación del país para inducir error. Toman una, un titular que es falso y alguien con habilidades mínimas de diseño gráfico lo hace lucir como que si fuera una noticia falsa. Y ahí estamos hablando de estrategia. No estamos hablando de simplemente alguien que quiso compartir una mentira, sino alguien que la pensó, la diseñó, se organizó y la divulgó.
1: Estudiar, pues, el modus operandi de quienes promueven la xenofobia contra los migrantes es una condición necesaria para entenderla y para responder ante ella asertivamente. Por ello, Melissa San Miguel contactó para este podcast a María José Bermeo y a Diana Rodríguez. Son autoras de una propuesta metodológica para contrarrestar la xenofobia en las aulas contra niños, niñas y adolescentes colombianos migrantes en Ecuador. La propuesta se llama Respirando Inclusión en Espacios Educativos. Antes de escucharlas, quiero subrayar que lo más importante de esta propuesta metodológica es que parte de identificar cómo viven, sienten y actúan los maestros y maestras frente a la xenofobia. Lo que sigue es una síntesis de una larga conversación de Melisa con ellas.
8: María José, cuéntanos cuál fue el contexto en el que se originó esta propuesta.
2: Ecuador se estaba cuestionando qué hacemos por estos estudiantes y especialmente las, las ONGs y las agencias internacionales qué hacemos por estas familias y estos estudiantes que están en, en condición de movilidad qué implica para nuestras nuestros colegios eh, reconocer que tenemos unas personas que están en una condición distinta y que esa condición les mueve, ¿no? que les, les trae de un lugar a otro. La respuesta a esa pregunta no es solamente el síntoma, la respuesta es el sistema que los recibe. Mi colegio, mi institución educativa, yo como profesora, yo como comunidad, estoy abierta a interactuar con una persona distinta, con cualquiera de las personas que están a mi alrededor y ahí es donde comenzamos a ver las raíces de de las dificultades de la convivencia y esas, conviv esas dificultades de convivencia no son solamente hacia la persona que percibimos como extranjero sino también hacia la persona que percibimos como otro en muchas diferentes formas por género, por raza por, por muchas otras dinámicas que ocurren en la sociedad entonces nuestra apuesta era por ahí, de no, no dar solamente como la purita que, que le puedes pegar al, a la herida que estamos sintiendo en este momento, sino pensarnos que implica transformarnos para para, para respirar esa educación que todos anhelamos, ¿no? Diana, y yo me imagino que esto de
8: respirar inclusión no es una tarea fácil, especialmente por los estereotipos que alimenta la sociedad reiteradamente. En tu opinión, ¿cómo se construyen esos prejuicios?
9: Esto, como consecuencia de las novelas colombianas y su alta circulación en América Latina, los niños, las niñas y los jóvenes colombianos eran vistos como narcotraficantes, guerrilleros y las niñas en particular como prostitutas, entonces eran marcadas por la forma de su cuerpo, normalmente Dentro de la zona andina, los profesores decían que, que los niños colombianos hablaban demasiado, que las niñas colombianas eran muy, que articulaban muchísimo, que hablaban muchísimo, y que eso las hacía indisciplinadas y desordenadas y que les desordenaban el salón. También comentarios de tono racista, también eh, comentarios, pues, como estos xenófobos, pero también en contra de género. Esa discriminación se da cuando se traen diferentes variables de, de la identidad de esa persona, se unen y se condensan en un comentario que va directo al corazón. O sea, eran comentarios, yo me acuerdo de estar entrevistando eh, niños que habían salido de Cali y que fue solamente en Ecuador que aprendieron que eran negros. Porque en Cali todo el barrio era negro y podían estar tranquilamente y gozar de su identidad como afrocolombianos, pero al viajar a, a, a Ecuador eran identificados como negros, además de eso como narcotraficantes y además de eso como violentos.
8: María José, y para aterrizar un poco los conceptos, yo quisiera conocer cómo se evidencian los prejuicios hacia los extranjeros en la interacción dentro del aula de clase.
2: Tenemos la etiqueta, esa etiqueta tiene un bagaje, una, una carga de prejuicios, como los que acaba de escribir Diana, que es violento, que es X, que es Y y eso nos lleva a actuar de cierta forma frente a esos estudiantes, entonces les trato con sospecha, les mantengo a uh, distantes, no les doy una atención adicional para ayudarles en la transición a llegar al colegio me, le pienso como el sujeto que siempre me está alborotando la clase y no le reconozco como un sujeto que tiene una forma de expresarse distinta que merece como un espacio adaptable que le va a acoger en esa, en esa diferencia, entonces como que yo creo que es importante reconocernos como, como profesores en esa tendencia a verle a través de etiquetas y que esas etiquetas nos llevan a ciertos comportamientos excluyentes y, y a la vez que podríamos ir transformando que es un poco lo que nosotros, es decir no hay que ver solamente el, el potencial negativo que tiene el ambiente educativo sino también el potencial increíblemente transformador que tiene es decir, hay profesores que realmente hacen una diferencia para esos chicos que llegan a un lugar nuevo, en un momento de crisis eh, con muchas incertidumbres etcétera, entonces eh, viéndole desde esas dos miradas pero yo creo que eso, eso lo veíamos las dos trabajamos en colegios en, en Ecuador y lo veíamos repetirse y la verdad es que lo, lo veo repetirse hasta ahora en otros contextos
8: Estuve leyendo su manual metodológico y me llamó mucho la atención que ustedes hablan de cuatro ejes principales para una educación integral los clasifican como identidad diversidad, justicia y
2: cambio social pero ¿cuál fue el método para aplicar estos valores? Nos pusimos a reflexionar, bueno, ¿cuál es el, el primer paso en ese ejercicio? El primer paso era la autorreflexión Es decir, un paso institucional, mirarnos como institución y de ahí sí las prácticas pedagógicas que podemos tener. La invitación que hace es, como yo... Eh, entiendo y gozo mi propia identidad la reconozco como múltiple y luego como yo le miro al otro con ese mismo es, esa misma forma de entenderle que también es un otro lleno de diversidades lleno de diferentes identidades y en ese ejercicio de valorarnos y de permitirnos vivir en plenitud ahí sí analizar cómo es que nuestras eh, prácticas nuestras instituciones nuestras formas de relacionarnos pueden estar generando lo contrario que no estemos valorando y gozando esa diversidad entonces voy por ejes no entonces la identidad la diversidad luego esta noción de justicia que es poder identificar cuando se está cometiendo injusticias cómo están saliendo esas prácticas discriminatorias para poder llegar a, al último eje que es el cambio social que es cómo las podemos transformar
8: Mientras las escuchaba me acordé de una frase que dijo el profesor y escritor estadounidense Stephen Covey, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras, y aunque sabemos que es cierto, creo que no siempre acompañamos los grandes lemas o discursos con acciones concretas. ¿Cómo se llevan los ideales pedagógicos a la práctica en los colegios, Diana?
9: Las dos, a través de nuestras carreras, hemos estado en muchísimos talleres de formación para docentes donde... Se les pide que repitan las palabras mágicas, las palabras mágicas son inclusión, vino a la discriminación, calidad educativa, excelencia educativa. Y hemos visto a los profesores regurgitar las mismas palabras que salen de las políticas públicas, pero eso no implica un cambio en la práctica docente. Y María José fue la cabeza detrás del primer componente al decir no, tenemos que entrarle directamente a, al docente, a que él se mire a sí mismo porque si no, no va a lograr ver por dónde va el cambio.
8: Y Diana, desde tu experiencia, ¿qué implica para un niño o una niña adaptarse a otra cultura, especialmente si no se sienten bienvenidos?
9: Lo que más me sorprendió era todo el trabajo emocional extra que esos niños debían hacer para poder navegar cosas que eran muy sencillas. Mejor dicho, no entendí cuál era la tarea y acercarse al profesor para que le explicara qué era la tarea era difícil para el niño y le, le exigía un montón de paciencia, esfuerzo y saber que se estaba exponiendo a ser maltratado. Entonces, ¿por qué vamos a crear en un salón de clase las condiciones para que ciertos niños tengan que hacer más trabajo emocional? De lo, que, de lo que realmente merece una tarea. Vi el trabajo extra, vi la frustración y la sensación de ser excluido, decir, yo, yo no nací acá, yo no soy de acá, eh, no puedo ser de acá. Me fascinaba cuando me decían, le voy a hablar ecuatoriano. Entonces, claro, como yo era colombiana, entonces conmigo hablaban colombiano entonces después me decían, pero venga, le muestro cómo le hablo a mi profesor o cómo les hablo a mis amigos. Y entonces, claro, cambiaban el acento para que por lo menos en ciertas interacciones no tuvieran que lidiar con esa, con esa discriminación que implicaba el, pues, la diferente entonación que tenemos.
8: Diana, yo siempre he creído que el aula de clase debería ser un lugar en el que florecen el amor por el conocimiento y el respeto a la diferencia. Con el panorama actual que tenemos, ¿es posible aplicar esta visión en los colegios?
9: Algo que a mí me preocupa del material es que no tiene el contenido para hablar de migración en el aula de clase. Mejor dicho, tenemos que traer el tema de migración a, a nuestro currículo y tenemos que hacerlo desde una perspectiva crítica que permita que los estudiantes se den cuenta que no es la culpa del individuo, sino que hay unos factores estructurales que están empujando no a uno, sino a miles de personas fuera de sus comunidades y que están atrapados en una red de, de relaciones internacionales que es, que es muy complicada pero que no quiere decir que no la podemos trabajar y entender en el aula de clase entonces a mí me encantaría poder agregarle ese componente para que lo trabajaran profesores no solamente de ciencias sociales, porque normalmente pensamos que los de ciencias sociales pueden solucionarlo todo, pero que desde, desde diferentes disciplinas se pudieran trabajar esos temas eh, y se hicieran de forma natural No con una cátedra del día del migrante Ni con un día excepcional Sino dentro del día a día de la escuela Que se pudiera hablar de eso
8: Finalmente, Carlos, aunque esta metodología Fue planeada hace unos años Para escuelas en el Ecuador Las autoras resaltan que los cuatro valores Se mantienen y que podrían aplicarse En nuestro contexto Independientemente de las fronteras La identidad, la diversidad, la justicia Y el cambio social son valores universales
1: de la experiencia que nos acaban de compartir María José Bermeo y Diana Rodríguez sobre xenofobia en las escuelas del Ecuador contra niños, niñas y adolescentes de Colombia, me impresionó mucho el relato sobre los estereotipos que se construyen a partir de las telenovelas producidas aquí en Colombia, narcotraficantes, guerrilleros o prostitutas en el caso de las mujeres adolescentes. Y cómo no, muy doloroso también ese relato sobre cómo los niños y niñas de Colombia imitan el acento de los ecuatorianos en las poblaciones de acogida para mimetizar su origen, su origen colombiano. Dicho esto, les invito a que volvamos a la conferencia internacional, lucha contra la xenofobia en la época de la desinformación y la inteligencia artificial. Lo que sigue es una síntesis de la intervención de Irene Quiñones. Ella es la gerente de políticas públicas de Facebook para Centroamérica y México estuvo hablando sobre las acciones que se han venido tomando para combatir la xenofobia, el odio y el racismo desde esa red social. La primera de esas acciones es eliminar contenidos explícitos sobre trata de personas y los discursos de odio.
10: Respecto al tráfico de personas es súper importante mencionar que lo que eliminamos es la oferta de trata. La oferta de ayudar a una persona a cruzar ilegalmente a otro país.
1: Según esta vocera de Facebook, no todo comentario que parezca incendiario o causa incomodidad es un discurso de odio.
10: En este contexto discurso de odio nosotros lo manejamos como un ataque a una persona, a un grupo de personas en base a una categoría protegida. Raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, género, sexo, identidad de género, discapacidad o enfermedad grave y estatus migratorio. Entonces, claro que no permitimos el discurso de odio en Facebook cuando cae en esta definición, porque crea un ambiente de intimidación y de exclusión. Ahora, ¿qué es un ataque? Un ataque, eh, nosotros también lo, lo definimos como lenguaje deshumanizante cuando se hace referencia a una persona que pertenece a esas categorías protegidas como animales, se hace comparaciones con animales, con criminales, expresiones de inferioridad o desprecio o cuando hay insultos que ya sabemos que demuestran esa sensación de inferioridad de la otra persona.
1: Otra acción impulsada por Facebook es lo que llaman moderar contenidos.
10: Moderar contenido y sobre todo en discurso de odio es muy difícil. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que veamos una publicación de una noticia que está haciendo ataque a los migrantes, que una publicación que lo que está haciendo es condenar o no es lo mismo compartir eh, esa noticia que trae discurso de odio para generar conciencia sobre lo que está sucediendo.
1: Sorprende la magnitud de esta tarea, pues contrario a lo que uno cree, no todo está determinado por algoritmos o por inteligencia artificial.
10: Contamos con 35 mil personas alrededor del mundo que hablan más de 50 idiomas que revisan este contenido. Ahora, por ejemplo, no basta con hablar español. La verdad, tenemos que entrenar a los moderadores de contenido para que entiendan qué significa una palabra en el contexto centroamericano. El volumen de publicaciones que hay al día es gigante, claro que puede haber inconsistencias, puede haber errores, pero es súper importante que todos estemos conscientes de que Internet no es el Wild West, que a veces se cree, realmente queremos como Facebook regular y traer cada vez a más actores a la mesa, a que nos ayuden a entender los fenómenos que se ven en la plataforma, porque lo cierto es que en Internet se ve lo que está pasando en el mundo real, es un espejo del mundo real. Entonces necesitamos personas que nos ayuden a entender este fenómeno.
1: Otra estrategia de Facebook es reducir la distribución de noticias falsas. ¿Cómo se hace esto? Con base en ciertas señales detectadas mediante inteligencia artificial. La noticia falsa no se elimina. Puede seguir siendo distribuida, pero se va a ver menos. Será más difícil acceder a ella porque automáticamente la plataforma obliga a una persona a bajar en la pantalla, a bajar, a bajar y a bajar.
10: La noticia va a estar ahí, no se va a quitar de la plataforma, pero la va a ver menos gente. Por ponerles un ejemplo, ustedes van bajando en su News Feed y tendrían que bajar mucho para llegar a una noticia a la que nosotros le hemos reducido la distribución. Nos hemos dado cuenta que la distribución, cuando utilizamos este método, se puede llegar a reducir hasta en un 80%.
1: Además de la reducción de la visibilidad de una noticia falsa a partir de señales detectadas por inteligencia artificial, intervienen personas de carne y hueso que revisan, verifican y establecen si una determinada información es falsa o verdadera. Son los llamados fact-checkers. Organizaciones internacionales certificadas porque cumplen estándares de transparencia sobre su conformación, el financiamiento y las metodologías usadas.
10: ¿Qué sucede entonces con esta calificación de verdadero o, o falso que hacen estos fact-checkers? Cuando la persona quiere compartir la noticia que ya ha sido verificada, aparece un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo te dice, ya existe una verificación sobre este contenido, puedes ir a este link para leerlo o puedes postearlo aún así si quieres si la persona ya compartió la noticia se le manda una notificación que le dice este artículo que compartiste ha sido verificado por, por un fact checker o bien en el newsfeed aparece la publicación y abajo aparecen artículos relacionados
1: en cualquier caso según explicó irene una simple denuncia sobre un posible contenido falso entra al sistema para ser revisado. Y aunque hubiese mil reportes, la noticia falsa no se elimina, sino que se le limita su distribución.
10: Lo que sí podemos hacer es limitar la distribución y con limitar la distribución también lo que hacemos es bajar la posibilidad de que personas se puedan lucrar de estas publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando disminuimos la distribución... Disminuimos el alcance y por tanto lo que gana cuando recibe tráfico de acceso a su página. Al quitársele la distribución baja la capacidad de alcanzar personas y Facebook no recibe nada si eso fue puesto por anuncio. También cuando hay reincidencias, cuando tenemos actores reincidentes que constantemente están violando nuestras normas comunitarias y nosotros ya nos dimos cuenta que no tienen el interés de ser actores responsables dentro de la plataforma, se le eliminan los derechos de monetización. Eso qué quiere decir? Que no pueden pautar. No pueden pagarle a Facebook por anuncios. Entonces, no hay tal cosa como eliminar páginas que difundan noticias falsas a menos que sea la excepción, se haya un daño en el mundo real y si son reincidentes y si se les disminuye la distribución, pues ahí sí ya se puede tomar luego una decisión definitiva.
0: El Mundo en Rayos X
1: Llegó el momento de contarles otra acción que acaba de ser presentada en Sociedad en Bogotá con apoyo internacional. El Barómetro de Xenofobia Es una plataforma que sistematiza y difunde como información pública análisis de las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante venezolana en Colombia. Este barómetro es un proyecto entre el Derecho a No Obedecer de la Corporación Otra Parte, el Observatorio de Migración desde la Universidad Externado de Colombia y el Observatorio sobre Racismo, Xenofobia y Odio, que es auspiciado por la Fundación FESCOL, Save the Children e Interpretalab. Lab, esta última una organización chilena que trabaja por las mejoras del contexto migratorio desde la innovación social. Mediante una metodología de análisis de contenidos, se identifican tendencias y patrones en la conversación a partir del historial de datos de una red social, prestando especial atención a los sentimientos producidos por un tema determinado. La metodología permite sistematizar las narrativas sobre migrantes y los prejuicios y estigmas racistas y xenófobos contra ellos. Permite también identificar los grupos que incitan al odio y permite, además, emitir alertas tempranas para evitar estallidos sociales originados en rumores, noticias falsas, desinformación pura o información sin contexto. Durante el evento de presentación del barómetro que se hizo virtualmente debido a la pandemia del COVID-19, fueron presentados los hallazgos del primer informe con base en 92.000 mensajes entre el 15 de junio y el 24 de julio pasados. Según la metodología, los contenidos se clasifican en cuatro dimensiones claves para la política pública sobre migración, educación, salud, crimen y xenofobia. El principal hallazgo no sorprende, pero sí es preocupante. La conversación sobre crímenes y delitos atribuidos a migrantes se incrementa cuando ocurren episodios en los cuales presuntamente o realmente participan algunos extranjeros. Ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo viral en redes un video en el que dos hombres venezolanos atacan con palos a agentes de tránsito que realizaban un procedimiento de rutina en Tocancipá, que es un pequeño municipio cercano al norte de Bogotá. Así informaba el noticiero de Canal Capital
9: cuatro personas heridas, dos policías y dos ciudadanos venezolanos dejó un violento episodio en Tocancipá, Cundinamarca. Este hecho aún es materia de investigación. Me
5: muestra estos documentos, el cual no son los auténticos. Los en
0: pleno centro de Tocancipá, en una zona donde está prohibido
6: parquear, dos
0: ciudadanos venezolanos estacionaron su camión. El
1: comandante de la policía de Cundinamarca, coronel César Castro.
6: Quienes se tornaron agresivos
1: frente a la orden de policía, lo que generó una situación situación reprochable de todo punto
6: de vista, dando como resultado dos policiales heridos y dos ciudadanos extranjeros también heridos.
0: Para los ciudadanos que grabaron el hecho se trató de un abuso de autoridad a pesar del ataque, pues se logra apreciar el momento en que uno de los uniformados toma su arma de dotación y dispara en varias oportunidades contra los hombres. Uno de ellos recibió un disparo en la pierna derecha. No, no pero no haga
4: eso. No. Vea, vea. No, 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 no. Vea. Usted se disparar y,
0: no, y Los policías resultaron lesionados en extremidades superiores debido a los golpes que les propinaron con los objetos contundentes.
1: Quien graba el video recrimina al policía porque considera que ha abusado al disparar el arma de dotación oficial. En respuesta, el uniformado mostraba ante las cámaras la herida sangrante que le causó el agresor. El alcalde Andrés Porras Vargas consideraba que no hubo abuso de autoridad, sino un acto de legítima defensa.
6: Ningún abuso de autoridad en ese procedimiento. Dígame si es que eh, a veces eh, esos golpes contundentes no pueden generar eh, consecuencias, incluso hasta la muerte.
1: Cuatro días después, el hombre que atacó al agente policial fue expulsado del país por Migración Colombia con prohibición de ingreso al territorio nacional durante los próximos 10 años. El episodio de Tocancipá es relevante porque, según el primer informe del barómetro de xenofobia, originó el mayor volumen de conversación nacional sobre migración en Colombia, 55%, esto pues para el periodo del análisis. Tras el incidente, aumentaron los mensajes xenófobos en redes sociales exacerbados con expresiones y frases como benecos y hueputas o beneco de mierda. Julio Dali, docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.
3: Y vemos que, a excepción del pico, que tiene la conversación sobre salud justo cuando empieza la cuarentena, la conversación sobre seguridad es la que representa un mayor volumen en todo el periodo de estudio. Es decir, aquellas conversaciones que hacen referencia sobre migración relacionado a eventos de crimen, eventos de seguridad, eh, eventos de inseguridad, son aquellas que mueven eh, más la conversación en línea sobre migración.
1: Lo mismo aconteció, recordemos, durante las protestas en el último trimestre de 2019. En algunas de esas protestas ocurrieron enfrentamientos violentos con la policía y actos vandálicos, durante los cuales fueron detenidos y expulsados del país unos pocos venezolanos. En 2019, el origen y el liderazgo de esas protestas, que coincidían en el tiempo con las de varios países de la región, fueron atribuidos por reconocidos líderes del partido de gobierno, dirigentes empresariales y autoridades civiles de alto rango a un plan internacional concertado supuestamente entre movimientos y organizaciones de izquierda con los gobiernos de Cuba y Venezuela. En septiembre pasado, hubo nuevas marchas en varias ciudades de Colombia, esta vez contra los abusos policiales y la muerte violenta de un abogado debido a golpes y choques eléctricos por parte de dos agentes que lo habían detenido en una riña callejera. Ese episodio fue grabado y difundido en redes sociales. Varias de esas marchas y concentraciones tuvieron lugar frente a sedes policiales y también esas marchas y concentraciones terminaron en actos vandálicos. De nuevo, volvió a escalarse en las redes sociales la agresión contra los migrantes venezolanos, pero esta vez con un repertorio más amplio. Por ejemplo, venecos de mierda, venecos maduristas, venezolanos quemando, venezolanos hijo de puta, invasión veneca, puro veneco, malparidos venecos. Julio Dalí.
3: A medida que aumenta la cantidad de mensajes, que asociaban a migrantes venezolanos con temas de seguridad y protestas, también aumentaba la conversación con insultos y frases negativas hacia los migrantes en línea. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que empezaron a existir empezaron a, a, a subirse videos que, que asociaban a los venezolanos o a migrantes venezolanos con hechos violentos en las protestas, y eso empezó a despertar una cantidad de mensajes xenófobos en línea. Y esto genera preocupación porque hay mensajes que pueden representar una vulneración a los derechos de los venezolanos y que pueden hacer un llamado a la acción en contra de venezolanos. Nosotros logramos identificar cómo cambian estos mensajes en tiempo real. Es decir, logramos identificar si la conversación sobre xenofobia o la conversación sobre la vulneración de ciertos tipos de derechos aumenta de una manera inesperada y eso nos permite generar una alerta. Alerta que enviamos a tomadores de decisiones de manera oportuna o a personas en los territorios para que puedan enterarse de manera temprana sobre estos cambios en conversación y puedan generar una acción correspondiente.
1: Laura Gil, uruguaya nacionalizada en Colombia y víctima muchas veces ella misma de agresiones en redes sociales, también participó en la presentación del barómetro de xenofobia, ella es analista internacional y directora de Diálogos y Estrategias.
11: Creo que una de las principales causas de la xenofobia es el mensaje de que los migrantes están asociados con la delincuencia. Y si uno mira la evidencia, eso no es así. Eh, el Migration Policy Institute y Brookings sacaron, acaban de sacar un informe donde han analizado en Chile, Perú y Colombia porcentajes de migrantes eh, que han sido acusados o que están presos por eh, delitos en sus países de recepción y en los tres casos las cifras son menores a veces mucho menores, a lo que representan en términos de población.
1: ¿Por qué se atribuye ahora la criminalidad a los migrantes venezolanos en particular? Pues a mí me quedó sonando, y mucho, lo que apenas enunció María Paula Martínez, directora en Colombia de Save the Children.
8: Estas conversaciones nos permitirán igualmente eh, prender cierto tipo de alarmas ¿no? cuando este tipo de de, de actos xenofóbicos o de pensamientos o de conciencia social se active. En estos tres años de respuesta humanitaria hemos visto en muchas noticias como eh, el conflicto armado en Colombia pareció eh, invisibilizarse y de pronto todos los actos delictivos se le atribuían a la población migrante.
1: Retomo a Laura Gil porque puso un pie de página al informe del Migration Policy Institute y del Brooklyn Institute, ...a su juicio en el caso de Colombia.
11: En delitos menores, en ciertas zonas... ...sí hay un aumento de eh, delincuencia... ...pero también dicen que es en esas zonas... ...donde hay un aumento de delincuencia... ...de delitos menores, no delitos violentos... ...son los lugares donde hay mayores tasas... ...de desempleo de la población migrante... ...y el informe sugiere que estamos hablando de un escenario en que se están dando estos delitos menores porque no somos capaces de responder con mayor empleo para esos migrantes.
1: El tema que plantea Laura no es de poca monta. Como fue evidente en los sucesos de agosto de 2018 en Costa Rica, la xenofobia estuvo asociada en parte a la idea de que los migrantes son una amenaza para la población local en la medida en que están recibiendo bienes y servicios del Estado en detrimento de los más pobres del país. Cito aquí a José Cuesta, economista del Banco Mundial invitado a la presentación del barómetro de xenofobia. Para él es muy importante entender que a corto plazo es inevitable asumir el costo de la atención humanitaria y es necesario que la población de acogida aprenda a confiar en los dividendos de la migración en el largo plazo.
6: Obviamente hay un costo, hay un costo sobre todo en el corto plazo, hay un costo en cuanto a la atención humanitaria, la atención de estos migrantes, pero también hay una serie de beneficios que vienen de una mano de obra abundante, cualificada y no cualificada, habilidades nuevas un talento empresarial, un pago de impuestos, un incremento de, de los bienes y servicios locales, en este caso colombiano, que de nuevo son bastante importantes y que se mantienen en el tiempo. Entonces, ignorar esos beneficios y solamente apuntar a los costos, para mí, para mi gusto, es una de las principales razones que, que explican esto.
1: Ese planteamiento fue compartido por Aymara Sánchez, comunicadora social del proyecto Gran Acuerdo Venezuela.
5: A veces siempre se busca un culpable externo, entonces es mucho más fácil mirar hacia afuera y decir, son ellos que vienen llegando a decir, hey, tenemos un problema y podemos resolverlo y aprovechar la oportunidad de tener un talento humano que viene también con formación, con destrezas, con habilidades que pueden aportar mucho más a la comunidad colombiana y al resto de la región.
1: La valoración positiva de los migrantes debe ir acompañada de información oportuna y veraz sobre la oferta de bienes y servicios por parte del Estado de acogida. Al fin y al cabo, esa oferta es la que propicia condiciones para acceder formalmente al mercado laboral, mejorar el nivel de vida con dignidad y aportar a la sociedad en el largo plazo.
5: En particular, hablando del gobierno colombiano, permisos como el Permiso Especial de Permanencia y luego la adaptabilidad de ese mismo permiso. Una sola vez se hizo con el, el Censo RAM, que se hizo el registro administrativo de migrantes venezolanos para aquellos que no podían estar identificados correctamente con el pasaporte debido a las dificultades que presenta Venezuela para poder brindarle estos documentos a los nacionales y el, están en estudio y en evaluación el PEP educativo, ¿sí? son maneras de acceso, hay muchos migrantes que han podido acceder de esta manera a, labo a laborar de manera formal y eso les ha permitido poder entonces eh, tener otro tipo de calidad de vida y aportar de otras maneras a la integración en la sociedad colombiana. Y eso es algo que se celebra.
1: Fue José Cuesta, el economista del Banco Mundial, quien hizo explícita la relación entre xenofobia y la negación de derechos por parte de un Estado a los migrantes. Cuando el Estado falla en protegerlos, genera un triple déficit jurídico, social y económico.
6: Una sociedad xenófoba es una sociedad donde se reduce la cohesión social, la inclusión social, donde se aumenta la exclusión y donde en definitiva, si este grupo de personas sobre el cual se ejerce esta xenofobia es un grupo grande en magnitud, lo que pues estamos haciendo es una sociedad más desigual e injusta. Y finalmente, como mencioné anteriormente, la xenofobia es ineficiente desde el punto de vista económico. No estamos permitiendo que un grupo importante de la sociedad pueda explotar, en el buen sentido de la palabra, su capital humano, no pueda aportar a la prosperidad del país. Y la evidencia que hay en otros sitios, eh, no solamente de efectos eh, en América Latina, sino en otras partes de del mundo, es que estos efectos pueden ser importantes.
1: Ahora bien, que el Estado asuma la atención humanitaria con apoyo de agentes privados, organizaciones no gubernamentales, agencias humanitarias y organismos de cooperación internacional, no riñe con campañas y estrategias de innovación social, sensibilización y pedagogía social. Tal es el caso, entre muchas otras, de la campaña Tu Bandera es mi bandera liderada por Derecho a No Obedecer. El propósito de la campaña es incentivar procesos de integración social y cultural entre los migrantes provenientes de Venezuela, los colombianos retornados desde el vecino país y entre los migrantes y refugiados con las comunidades de acogida mediante acciones artísticas y culturales, espacios de conversación y estrategias masivas de comunicación. Lo explica Alejandro Dali, Coordinador Nacional de El Derecho a No Obedecer.
0: Esto fue, por ejemplo, Rostros de la Migración que hicimos en el puente internacional Simón Bolívar. La siguiente se llama Aquí caemos todos, en la que instalamos 300 zapatos de caminantes venezolanos en la Plaza Bolívar de Bogotá para pedirnos a nosotros como sociedad colombiana que nos pongamos en los zapatos de las personas migrantes. Y por último, más recientemente, la acción Si el virus rompe fronteras porque las queremos fortalecer.
1: En cualquier caso... El punto de partida debe ser el reconocimiento de que la xenofobia existe entre nosotros y la voluntad política para erradicarla. Laura Gil.
11: El primer desafío que tenemos con la xenofobia es poder decirnos a nosotros mismos cuándo la vemos y cuándo la estamos cometiendo, cuándo estamos dando manifestaciones de xenofobia. Y les digo por una razón muy sencilla aquí la gente cree que la xenofobia es lo que hay allá en Europa y que acá todas estas manifestaciones que estamos viendo no tienen nada que ver con la xenofobia. Entonces me parece que este es el primer reto que tenemos de poder reconocerla, de decir sí, eso es xenofobia.
0: El mundo en rayos X.
1: Retomo la conferencia internacional sobre lucha contra la xenofobia en la época de la desinformación y la inteligencia artificial. Destaco cómo la oficina de ACNUR en Costa Rica puso manos a la obra confrontando a quienes propagan noticias falsas sobre los migrantes y la oferta de bienes y servicios para ellos y al mismo tiempo promueven la xenofobia y los discursos de odio de manera metódica desde agosto de 2018 se comenzó a monitorearlas y a entender cómo funcionan esos grupos a tal punto que han podido predecir la ocurrencia de brotes de noticias falsas y por tanto han tenido tiempo para preparar con antelación las respuestas más adecuadas Jean-Pierre Moura, oficial de comunicaciones de ACNUR en Costa Rica.
7: Desarrollamos un mecanismo de respuesta rápida, activamos un protocolo de prensa. Se le daba prioridad a aquellas que querían abordar noticias falsas. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen el otro lado de la moneda, que posiblemente es más verídico, entonces es muy fácil creerse la noticia falsa. Y, y, y nuestra prioridad es ofrecerle a los costarricenses y a, y a las personas que viven en Costa Rica la, la verdad y los datos técnicos. Entonces le dimos prioridad a través de, de este protocolo de prensa y los periodistas encontraron en el ACNUR un aliado para combatir las noticias falsas, porque ya saben que el ACNUR les va a contestar tan rápido como ellos quieren y como el fenómeno amerita. Establecimos alianzas con dos iniciativas de fact-checking, de periodismo de verificación de datos, que son No Coma Cuento de la Nación y también Doble Check de la UCR. Eh, ellos saben que en el ACNUR encuentran un aliado y siempre les mandamos la información para contradecir las noticias falsas. ¿Y por qué esto fue importante? Porque la gente empezó a usar estos enlaces para contestar a los comentarios con las noticias falsas. Entonces la gente tenía un recurso para decir, no, eso no es cierto, no se crean eso, acá hay otra versión. Como ven,
1: es mucho lo que puede hacerse para consolidar una estrategia de cero tolerancia con la xenofobia. Y aunque se está haciendo mucho, los de hoy son apenas unos pocos ejemplos, falta mucho por hacer de cara a la magnitud del daño que la xenofobia causa en los migrantes y refugiados, pero también en los países de acogida y en los valores de la democracia. Creo que hoy ha ganado más sentido la definición que hicimos sobre la xenofobia en un episodio anterior, cuando dijimos, la xenofobia es una depredadora de vidas y libertades. Agrego ahora, la xenofobia destruye opciones de vida me despido con El Terruño, el terruño. poema de Jacques Privert, que descubre lo que le puede pasar a un migrante al regresar a su lugar de origen si el daño de nuestros estigmas y prejuicios lo han encarcelado en vida para siempre dice el poema tras haber cometido algunas fechorías un bretón regresa a su terruño Pasea delante de las fábricas. No reconoce a nadie. Nadie lo reconoce. Está muy triste. Entra en una crepería para comer crepes, mas no logra comerlos. Algo le impide tragarlos. Paga. Sale. Enciende un cigarrillo, pero no puede fumar. Hay algo en su cabeza, algo malo. Cada vez está más triste. Y de pronto empieza a recordar. Alguien le dijo cuando era pequeño terminarás en el cadalso. Y durante años no se atrevió nunca a hacer nada. Ni siquiera a cruzar la calle. Ni siquiera a hacerse a la mar. Nada de nada. Lo recuerda. Termina así nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarnos. Les espero en el próximo episodio de El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Gracias por confiar en nosotros. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica.
0: El Mundo en Rayos X Un podcast de Radio Nacional de Colombia